0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast， 我是小编深深，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。今天要来跟大家聊聊国宝相关的事，因为大家想到故宫就会想要来看翠玉白菜啊，然后肉形石这些国宝。那大家为什么会说它是国宝嘛？今天邀请到的是故宫器物处吴小云副研究员兼科长，以及曾经担任故宫第一届青少年文化大使，现在就读师范大学一年级的黎俊甫同学。俊甫有帮大家收集了一些问题要来问问科长，那我们来欢迎科长还有俊甫
1: 。大家好。我是故宫器物处的吴小云科长
2: 。科长好，我是李俊福。我想请问一下哈，<笑>就是很多人到故宫来，就是想看翠玉白菜跟肉形石。那为什么翠玉白菜跟肉形石这么有名呢？那他们算是国宝吗
1: ？比如说，我们以前大家接受到的故宫文物，好像说告诉你一些很。古老的一些呃人物的一些名字啊，或者是说一些非常咬文嚼字的一些呃文物的品名，对你来说可能会觉得非常的遥远，或是说对小朋友来说他可能接受度不是非常的高。可是呢，我们的呃有一部分的关于器物类的一个宣传呢，就是非常喜欢主打两件东西，一件东西就是翠玉白菜。那我们看到这个翠玉白菜的时候呢，俊福你会有什么样的第一印象
2: ？就是好像他在餐桌上可以看到他，然后他很生活化
1: 。对，他的生活化就是他让人非常喜爱的一个原因哦、喔。因为我们好像觉得很多什么中国艺术是不是门槛很高啊，或者是说距离我们非常遥远？可是翠玉白菜这件东西。他本来的样子，每个人都看过，所以他的写实性非常非常的高。所以你一看到他的时候，你就觉得说：“哇，这个我认得。”所以你就会觉得说，他对你来说是非常亲近的，然后也是非常非常可以理解的。所以这就是翠玉白菜为什么那么有亲切感、有亲民性的一个原因。那在另外一个呢，就是说。比如说，我们先看这个雕刻，它非常非常的写实，让你觉得哇，好生动哦。那另外一个呢，它的材料呢是颗一个非常大颗的翡翠来制作的，所以呢，你知道它是翡翠的时候，你会有什么感觉
2: ？就是它很温润，然后有一股高贵的感觉
1: 。对，就是哇，它一定很贵吧
2: ？翡翠就是很贵的
1: 感哦。有没有一种突然让你产生一个？哎、欸，你平常在家里常常看到的东西，但在放在博物馆的这颗翠玉白菜，给你一种贵气逼人的感觉。哦，那这就是翠玉白菜，它非常能够让大家有感受性的一个原因。所以呢，相对的另外一件呢，我们一样有名的，就是大家非常关注的肉形石，它也是因为写实性非常高，逼真感非常的强烈，所以呢，让大家非常非常的喜爱。比如说我们看到肉形石上面有一层好像黄黄焦焦的，有没有觉得制作这个肉形石的这个工匠，他本身是不是在家里也是一个非常棒的厨师？所以他才能够去掌握到，就是比如说一块可能东坡肉，它卤起来就是卤汁最丰沛，然后那个肉在上面 QQ 弹弹、软软的那种感
2: 觉。既然炊白菜跟肉形石这么多人观赏，但他们又不是国宝。那国宝的定义是什么呢
1: ？现在呢，我们国家的法律规定是把文物分成三种：一种是国宝，一种是重要古物，那另外一种是一般古物。那如果说我们依据的这个分级方式呢，是《古物分级指定及废止审查办法》的规定，我们可以看到上面有非常非常明确的一个定义、哦所谓的一般古物呢，其实主要是可能局限在地方上的重要性。那重要古物呢，就是说它可能有重要的特色啊，或者是说跟重要的人物或重大历史事件有连结，或者是说它数量比较稀少，完整性的这个保存意义比较高。那国宝的这个定义呢，就非常非常的严格，它要代表呃某一种特殊的文化，或者是说一种特别的。类型的一个典型，具有典范的一个意义，或者是说要跟非常非常有名的历史人物、历史上的重大事件有关系，能够反映政治啊、经济社会、人文艺术这个时代变迁上面的特色的一个代表性。但是最最最最重要的就是说，国宝它必须是独一无二，并且完全没有替代的可能
2: 。那翠玉白菜。它是因为被仿制的几率很高，才会不属于国宝吗
1: ？其实翠玉白菜它也是一颗非常独一无二的白菜哦。比如说，我们可以大家如果有到故宫来欣赏翠玉白菜的时候呢，我们可以仔细看一下，它是一个独特的一个作品。比如说呢，我们看到翠玉白菜，我们会看到下面是什么白白的，对不对？然后上面是绿绿的。但是它是一个深绿色的一个翡翠色，让你给你一个这颗白菜非常非常新鲜的一个感觉。可是呢，下面这个白白的地方呢，你仔细看了以后呢，你会觉得说，哎、欸，它好像是半透明、半透明的。然后呢，它带有一点浑浑的这样白色，然后有这个这个翡翠本身的一个材质的一个特色，它有有一些斑块在里面，所以你看到的就好像是。很新鲜，菜市场的这个白菜刚从田里面拔起来，然后呢，这个茎非常的结实哦，然后有非常多的水分在支撑它的一个感觉。那翠玉白菜这个非常独特，就是工匠他当时利用了他得到的这块呃翡翠料，它下面白上面绿，然后做的一个独特的一个设计。可是呢，翠玉白菜它本身并没有。办法反映我们刚刚前面提到的与历史著名人物或是国家大事连接。然后，呃，翡翠的雕刻呢，这一颗可能我们不见得把它视为是最好的一件作品。所以，翠玉白菜它可能在我们的分类里面就属于重要古物这个分级，而不会是到国宝。可是，因为它非常受到世界的观众的喜爱，所以呢，翠玉白菜我们。就是因为它太受欢迎了，所以我们就会比较喜欢，可能就
0: 说它
1: 是我们故宫的人气国宝
0: 。哎、欸，那我也听说说翠玉白菜是景妃的嫁妆吗？那我们现在就是每天大家
1: 到那个故宫的这个翠玉白菜前面的时我们都可以听到非常多的导游，甚至我们自己的介绍呢，也都会非常喜欢强调说翠玉白菜是原来是放置在。紫禁城的永和宫，然后永和宫呢是景妃的宫殿，在清末的时候是景妃的宫殿，所以呢翠玉白菜就是属于景妃的东西。可是呢，景妃为什么会拥有这件东西呢？它就需要更多更多的这个解释，去帮助大家，好像可以进一步的去了解它的一个背景。我们故宫很多的前辈呢，都在很多的出版品已经告诉我们了，翠玉白菜。呃，是警妃的嫁妆的这一个说法呢，其实是在大家呃可能会为了要更丰富他的一个论述方式，或是更增加他的吸引力跟他的介绍性，所以呢，所根据一些资料就是定调出来的一个故事。但其实我们到现在并没有一个证据可以来证明说崔玉白菜就是警妃的嫁妆。
2: 那翠玉白菜上面我发现有两只小昆虫，它们分别是什么东西呀、啊？哦，这一个题
1: 目也是非常多观众喜欢问的一个问题哦。那为了要解决这个问题呢，在二零零二年的时候呢，就是故宫有特别邀请杨振泽教授来替这个翠玉白菜上面两只昆虫做一个昆虫学上面的一个鉴定。<笑>那当时杨教授提出的，这上面比较大的那一只呢，就是中斯。呃，大家可能比较觉得宗师这个名词很遥远哦，但是根据杨教授的考证呢，宗师其实在北方是称之为蝈蝈哦，所以是蝈蝈的时候，大家有没有觉得突然很亲切呢？因为我们都知道清代的，好像王公大臣啊，他们贵族喜欢的这个生活游戏就是养蝈蝈斗蝈蝈，或者是说他们身上是不是常看连续剧里面都会说他们都带了一个蝈蝈冠。所以，像这个上面的大只的这个就是中丝哦、喔，那其实就是这个蝈蝈。那小只的这一只呢，呃，杨教授的鉴定呢是蝗虫，但是蝗虫出现在翠玉白菜，有没有给你一个很不应该的感觉
2: ？因为蝗虫好像感觉就是会把食物都吃掉，那它怎么会出现在白菜上面
1: ？对，这所以这是是一个非常呃吊诡的一个状况。比如说以前我们可能习惯关于翠玉白菜的一个解释方式，就会说上面有螽斯啊，有蝗虫啊，然后他们就是多子多孙的意思。我相信郡府一定有听过这样子的一个说法吧。但是呢，根据杨教授他的这个研究呢，他就有特别提出来，他说螽斯呢具有多子多孙的象征意义，以是中国古籍上面有赋予他这样子的。但他实际根据螽斯的这个产卵的一个数量呢，他就认为说，此说实际有需要改正的一个必要。那但是蝗虫呢出现在这上面，就是让我们觉得非常非常的奇怪的一个感觉，因为。就以农立国的国家来说，蝗虫是危害非常大的一个虫害，所以如何防治蝗虫，它其实是呃农业国家非常非常需要注意的一个跟政治啊、经济上面非常密切相关的一个主题。所以，翠玉白菜上面为什么会有蝗虫呢？这个就是可能跟。哦、呃，当时的一些政治背景啊，或者是政治环境，或者说是不是它对皇帝有一个什么样的提醒的作用，也很有可能
2: 。翠玉白菜的颜色是天然的吗
1: ？对我们看到这个翠玉白菜，它的颜色呢是天然，完全是没有经过人工处理的，所以我们可以看到它上面叶子非常非常的绿，下面的。这个白菜的这个筋呢，非常的有力气，然后感觉它保水量非常的高，好像非常非常新鲜的感觉。然后呢，因为这个原材料本身它也有一些瑕疵，比如说我们可以注意看一下翠玉白菜白色的部分，你好像可以看到它有一块一块那白白的这个物质包含在它的里面哦。所以呢，工匠他非常的聪明哦，他就看到。这一块翡翠上面有一大块的，这个可能有点浅褐色的一个瑕疵，所以呢，它非常巧妙的利用这块翡翠去做一个造型的设计，让这个瑕疵的这个部分是躲在这个白菜的背面，所以我们来故宫参观的时候，就几乎是不会看到这块翡翠的这个瑕疵面
2: 。那肉形石的颜色也是天然的吗？
1: 哇，如果要是一块原石可以长成这么自然的话，那就太厉害了。我们可以看一下哦，表皮哦，它的这个呈现出的是，你可以立刻一眼判断它就是有酱油卤过的，对不对？一个工匠要怎么样让这件作品能够传达出酱油卤过的感觉？然后呢，表皮的这个肥肉、这个胶质的这个 Q 弹感非常非常的逼真。要怎么样去完成它呢？我们可以看到哦，最上面的这一层薄薄的、油油亮亮的这一层呢的这个颜色呢，其实是是用褐色的染料下去染色完成的。然后这样子呢还是不够，要怎么样有猪肉的真实的感觉？它是不是需要很多毛细孔呢？所以呢，这个工匠花非常多的心思哦，在做这个。肉形石最上层的这个表面的这个雕琢上面，所以我们在上面可以看到非常非常细小的一个坑坑巴巴的一个凹洞，它是花了非常多的时间，让它一点一点的呈现出肉形石上面猪肉的一个毛细孔的一个质感。那它又特别特别地方是，它在这个表皮的设计上面，它又创造出了一个凹陷。哦，那这个凹陷呢，就给你一个哎。欸就是真的，这个猪肉的一个猪皮的一个自然的一个感觉，所以是非常非常厉害的工艺表现
2: 。那它跟现在的东坡肉有什么样的差别吗？它就是东坡肉吗
1: ？从我们现在的理解来说呢，它就是应该就是我们现在常常可以吃到的这道东坡肉。你看到这块呃、嗯、肉形时，你就会可以直接联想到东坡肉，就是一个非常直观的一个连接。那这个东坡肉为什么会选择这样的主题呢？其实我们现在缺乏资料，我们其实也不知道。可是呢，我们都知道说，在明代的时候开始，这道东坡肉的料理呢开始出现在这个菜单上面。主要呢，可能是很多人认为说，明代的时候的这个苏东坡崇拜有关，因为苏东坡曾经写过了一首非常有名的诗词，叫做《猪肉颂》。哦，所以呢，到明代的时候，可能是在东坡崇拜的一个背景之下呢，就发明了这个东坡肉这道料理。那这道料理呢，随着时间呢，就一直一直推演，然后传递到了这个现在。那我们也可以注意一下这一件作品呢，除了这个肉形石本身是大家非常关注的一个焦点以外呢，它下面的这个金色的这个座子哦，也是非常有看头。那俊福，你看看它表达的是什么内容
2: ？是不是就像海浪一样的一个波涛的感觉
1: ？对啊，就是你有没有觉得很奇怪？为什么一个肉的下面的坐，只要用这样子波涛汹涌的方式来呈现呢？会不会让你觉得也是很
2: 奇怪的一个组合？真的是一个海味，一个是陆地上的感觉，真的蛮有差别的。
1: 对，以前呢，我们可能在观赏文物的时候，我们都只注意它的组件。但是这几年，我们的这个展览呢，花了非常多的心思去呃研究关于文物的座子，或者是文物的包装。然后呢，我们就会发现说，其实这个座子跟这个文物呢，它是连在一起，它是具有一个整体的一个意象。比如说，我们在很多呃跟小船这样子的主题有关的这文物的下面呢，通常呢，这个清代的宫廷都会替它配上波涛汹涌的激流啊，或者是海水啊，或者是河水这样子的座子。那可能大家觉得最有名的呃文物呢，就是鳌鱼花叉。那鳌鱼花叉为什么非常受到重视呢？因为鳌鱼就是。呃，有一种鱼跃龙门啊这样子的一个意象，所以鳌鱼花叉下面呢都会配着一个呃波涛汹涌的一个底座。那在肉形石呢，它为什么会配上这个座子呢？以前我们有一位研究人员就曾经提到说，在呃中国传统的文饰观念里面呢，有一种叫做福山受海，所以他觉得说，呃，这个工匠有可能呢是把肉形石经营成一个。蓬莱仙岛啊，一个仙山仙岛的一个意象，可能它表现的是海中仙岛，就是长生不老的一些追寻的这样子的一个概念。可能是不是吃了这块鲜肉就可以达到这个理想的一个世界？那如果说我们把它放在东坡崇拜的一个呃概念下面来看的话呢？我们可以在十五世纪丁玉川的《后赤壁赋图》中找到一个可能跟肉形石意向非常接近的一个山壁的感觉。所以，如果是在东坡崇拜的概念下面来看的话呢，它就很可能表达的是一个赤壁的一个景象，也说不定哦
2: 。看起来肉形石跟他的作是同一个作者在同一时期把它完成的。那翠玉白菜的作。它也是同一时期把它完成的吗
1: ？我们现在看到翠玉白菜都好像非常娇柔的，就是以斜卧的方式在这个架子上，这也是大家最习惯看到翠玉白菜的形象哦，就是这样子的一个有点像是靠在贵妃椅的感觉，给你一种娇滴滴的，或者是说让你更容易跟。我们认知的这个景妃的嫁妆这样子的说法的一个联想，可是呢，在清代的时候呢，翠玉白菜并不是躺在这个桌子上，这个木头架子是现代制作的。在清代的时候呢，其实翠玉白菜是用种的方式种在一个珐琅盆的上面，所以呢，一个斜椅的一个样子跟一个直挺挺的样子，你会。发现他们展现出来的一个精神气象是非常非常不一样的
0: 。哇，我们今天听了好多关于翠玉白菜跟肉形石的相关的小知识，真的很多以前都是没有注意过的。真的非常感谢科长跟感谢郡甫一起来到我们 Podcast， 谢谢。下一集，我们邀请到大家超爱的故宫精品小编要来到我们的 podcast 了，他要来分享他们心交友秘诀，所以大家千万不要错过喽！